0: 사무엘상 여덟번째 하나님의 지혜 사무엘상 18장 그리고 고린도전서 1장 18절에서 24절까지 공동했습니다. 예수님 당시에 이스라엘은 로마 식민지역에 로마에게 세금을 바치는 것은 어쩔 수가 없는 의무입니다. 그런데 이것이 유대인의 율법을 범한 것이 아닌가에 대한 심각한 논쟁이 있었습니다. 예수님을 시기하는 바리새인들이 말 꼬투리를 잡아서 예수를 고발하려고 까다로운 질문으로 예수를 괴롭히는 장면이 자주 등장하는데 우리 잘 아시는 사건입니다. 우리가 로마 행자에게 세금을 내는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 라고 질문을 하니까 세금을 바치지 말라고 하면 은 로마법을 어기는 것이고 또 바치라고 하면은 하나님의 선별된 백성임을 자부하는 유대인의 자존심을 심각하게 건드리는 것으로 대답하기가 참 어려운 질문입니다. 그런데 예수님은 동전을 가져오라 하시고 그 동전에 새겨진 이 초상은 누구 것이며 또이 적힌 글자는 누구를 가리키느냐 하고 물으시니까 그들이 로마 황제의 것입니다. 라고 대답을 합니다. 그렇다면 황제의 것은 황제에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 바리새인들이 더 이상 트집을 잡지 못하고 침묵을 합니다. 세상에 속한 물질은 세상의 주인인 로마 황제에게 바치고 하나님께 속한 것들, 우리의 마음, 우리의 삶 이런 귀한 것들은 하나님께 바치라는 말씀일까 그렇게 생각을 해봤습니다. 계속되는 마태복음에 이번에는 예수께서 바리새인들에게 질문을 하는데, 너희는 그리스도가 누구의 자손이라고 생각을 하느냐? 그리스도가 누구라는 질문은 예수는 그리스도라는 그 베드로의 신앙 고백이 생각나지만은 예수가 아 그리스도가 누구의 자손이냐 하는 질문은 이런 질문에 여러분 뭐라고 대답하시겠습니까? 예수님은 누구의 자손입니까? 내 여기 예수라고 그러지 않고 그리스도는 누구의 자손입니까 물었습니다. 그래서 저는 이 구절을 대할 때마다 조금 혼란을 느낍니다. 그래서 우리 이해를 돕기 위해서 우리 본문에 그리스도라고 되어 있는 그 헬라어입니다. 이건 그리스도는 이 메시아라는 히브리 언어를 사용하겠습니다. 그들이 대답을 합니다. 메시아는 다윗의 자손입니다. 장차 오실 이스라엘의 메시아는 다윗의 자손에서 나온다는 예언은 그런 예언이 있기 때문에 유대인에게는 참 쉬운 대답입니다. 예수께서 다시 질문을 하십니다. 그러면 다윗이 메시아를 주님이라고 불렀는데 어떻게 메시아가 그의 자손이 되겠느냐 그러니까 자기의 자손을 주님이라고 부르는 사람이 어디 있느냐 라는 그 허를 찌르는 질문에 아무도 대답한 사람이 없고 그날부터 예수께 이런 시비를 거는 사람은 없다고 성경은 성경은 말씀하고 있습니다. 예수님은 하나님이시기는 해도 사람이 갖는 모든 연약함과 그 모든 제한을 갖고 태어나신 우리와 똑같은 사람입니다. 가난한 목세 아들로 태어나서 제대로 교육을 받지 못하셨을 텐데 이런 예수님의 놀라운 지혜는 어디서 오는 것일까요? 예수께서는 출생 때부터 성령과 함께 하신 분이라는 사실에 힌트가 있습니다. 지금 우리가 살펴보고 있는 다윗은 장차오신 메시아 그리스도를 예표하는 사람인데 다윗은 모든 일을 지혜롭게 행하기 때문에 사람들의 인정과 사랑을 받았다고 오늘 본문은 여러 곳에서 반복하고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 살펴볼 주제는, 주제는 지혜, 그리고 지혜의 근원입니다. 본문 18장 5절에 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게, 지혜롭게 행하며 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 여기고 또사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 여기, 여기 지혜롭게 행하다, 지혜라고 번역한 히브리 원어는 원래 사카, 그 뜻은 Wise, understand, p r o s p e r s u c c e s s f u l 그러니까 지혜롭다, 이해하다, 성공하다입니다. 그래서 대부분의 영어 번역은 David was successful 혹은 David was prosperous인데 지혜로운 행동이 바로 성공하는 행동이라 그런 말씀입니다. 그래서 18장 30절에 다윗이 사울의 모든 신하보다 더 지혜롭게 행함에 이에 그 이름이 심히 귀하게 되리라 라고 말씀하고 있습니다 자, 다윗의 성공의 원인이 모든 일을 다른 사람보다 더 지혜롭게 행하기 때문인데 다윗은 집안의 그 막내 아들로 태어나서 그 아버지 양을 치는 소년에 불과한데 다윗이 언제 어떤 교육을 받아서 이 모든 일을 지혜롭게 행하는 것일까요 지혜는 우리가 받은 세상 교육과는 큰 관련이 없는 것 같다는 사실을 발견하는데 여러분 공부 잘하고 명문 학교로 나온 사람이라고 모두가 다 지혜롭지 지혜롭게 행동하지 않는다는 것은 우리가 다잘 아는 사실입니다 그러면은 우리는 지혜를 어디서 배울 수 있는 것일까요? 세상에서 정의하는 지혜는 사례를 정확하게 분별하고 이치를 빨리 깨우쳐서 적절히 처리하는 어떤 정신적인 능력을 말합니다. 이런 세상 지혜는 교육과 경험을 통하여 얻어지게 보통 공부를 많이 하고 또 세상 경험이 많은 사람에게 있지만 은 반드시 그런 것만은 아니라는 것이 교육을 제대로 받지 못한 사람이나 나이가 어린 사람에게도 있는 것 발견합니다 우리 초등학교도 졸업 못하신 할머니 어떤 분참 지혜로우신 분참 지혜로운 계십니다 자 다윗이 골리아스를 물리치고 왕궁으로 들어갔을 때 대충 17세 정도의 소년에 불과하고 제대로 교육받지 못한 것 같습니다 그런데 18장 15절에 사울은 다윗이 크게 지혜롭게 행함을 보고 그를 두려워하였으나 여기 나를 질투하는 사람을 두렵게 만들고 또 나를 좋아하는 사람은 나를 더상하게 만드는 그런 지혜가 그런 비결이 우리에게 있다면 얼마나 좋겠습니까? 이게 다윗한테 있다는 말입니다. 여러분 부럽지 않으십니까? 이런 지혜가 있다면 세상 얼마나 살기가 쉽겠습니까? 18장 14절 다이시의 그의 모든 일을 지혜롭게 행하니라 여와께서 호 그와 함께 계시니라 자, 이거는 한 문장이 아니고 두 문장이 서로 결합된 문장입니다 자, 지혜롭게 행하다 여와께서 호 함께 하시다 두 문장입니다 자, 여러분 이걸 어떻게 해석하시겠습니까? 우리, 우리말 순서대로 다윗이 지혜롭게 행하니까 여호와께서 함께 하신다는 말씀입니까? 그럼 지혜롭지 않은 사람은 하나님께서 함께 하지 않는다는 말인데 그럴 수가 없습니다. 그렇죠? 자 히브리 원어나 그 영어 번역은 모두 because 혹은 for라는 접속사가 두 문장 사이에 있습니다. 그래서 because God was with him 하나님께서 다윗과 함께 하시니까 다윗이 모든 일을 지혜롭게 행한다고 지혜의 근원을 분명하게 밝히고 있습니다. 그러니까 하나님께서는 다윗의 지혜의 근원이라는 말씀입니다. 예를 하나 더 드리겠습니다. 자, 다윗의 대를 이어서 솔로몬이 왕이 되어서 하나님께 일천번째를 드리니까 하나님께서 기뻐하시고 솔로몬에게 상을 주시는데 상으로 지혜를 주십니다. 11기 상 3장 12절에 내가 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 내 앞에도 너와 같은 자가 없거니와 네 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라. 동서 고금을 막론하고 솔로몬의 지혜를 가진 사람은 없다는 말씀입니다. 솔로몬은 하나님께로 오는 지혜로 세상에서 제일 지혜로운 사람이 돼서 수많은 재판을 처리하는데 뭐 반처? 예를 하나 드겠습니다. 두 여인이 갓난 아이를 놓고 서로 자기가 낳은 아이라고 우기는데 아이를 둘러 나누어 주라는 말로 이 아이의 친어머니가 누군지를 구별해내는 아주 유명한 사건이 있습니다. 자, 고대 히브리 사람들은 특히 하나님의 지혜에 대해서 많은 기록을 남겨놓았는데 성경의 지혜 문학으로 구분되는 자언 그리고 전도서가 있는데. 이 전통적으로 이것 모두 솔로몬이 지은 것으로 알려져 있습니다. 특히 자문 8장에는 지혜가 무엇인가를 설명을 합니다. 여기 시작을 나 지혜는 라고 시작하는 자문 8장 지혜가 마치 사람인 것처럼 말씀을 하는데 12절 제가 읽겠습니다. 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 지식과 근신을 찾아 얻니 14절 내게는 계략과 참 지식이 있으며 나는 명철이라 내게 능력이 있으므로 여기 명철은 분별력을 말합니다 35절 나를 얻는 자는 생명을 얻고 생명을 얻는 자니다여호와의 은총을 얻을 것입니다 히브리인들은 하나님만, 하나님만이 모든 지혜의 원천이라고 여겼습니다 그래서 자만 1장 7절은 유명한 말씀입니다. 여하를경외하는 것이 지식의 근본이거늘, 미래난 자는 지혜와 훈계를 멸시합니다. 여기, 지식, 지혜라는 두 단어가 등장하는데, 성경에서 정의하는 지식과 지혜는 우리 세상에서 정의하는 것과 많이 다릅니다. 지식, k n 지 히브리 언어로 다압, 지혜는 위즈덤 히브리 언어로 호크마입니다. 다트는 여러분이 잘 아시는 야다, 알다라는 동사에서 파생된 단어로 하나님을 아는 것이 모든 지식의 근본이라는 뜻 헬라로 어 번역을 하면 그노시스에 해당됩니다. 여러분 그노시스는 지는 무금입니다. 그래서 지 발음 안하고 나시스입니다. 여러분 나스틱 알죠? 이 나스틱은 이 의미가 변절이 되어서 나중에 구원을 얻기 위해서는 특별한 지식이 필요하다는 영지주의라는 그 이단으로 발전을 하게 됩니다. 예수를 믿는 것 외에 구원의 조건은 없습니다. 여러분 다잘 아시는 말씀입니다. 자 성경에서 정의하는 지혜, 우크마는 무엇일까요? 시편 111편 10절에 보면은 여화를 경외함이 지혜의 근본이라. 그리고 욥기 보면은 욥이 환란 중에 지혜가 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 환란 중에 깨닫게 됩니다. 욥기 28장 28절에 보면은 "주를 경외함이 지혜, 지혜요, 악을 떠남이명철이니라 다시 말하면, 은 성경이 정의하는 것은 하나님을 아는 것이 모든 지식의 근본이고, 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라는 것입니다. 하나님을 알고 하나님을 경하는것 10편 90편은 모세의 기도인데 12절 우리의 일생이 얼마나 짧은지 헤아릴 수 있게 하셔서 우리의 지혜, 지혜로운 마음을 얻게 하셔서 또잠언 13장 10절에 충고를 듣는 사람은 지혜로운 사람이다 하나님께서 주시는 지혜는 단순한 지식을 얻는 데 그치는 것이 아니라 우리의 라이프 스킬 우리 삶의 기질이고, 삶의 지혜고, 우리가 성공된 삶을 살아가게 하는 능력이라 그런 말씀입니다. 자, 다이의 경우도 그렇지만은 성경이 말씀하는 성공된 삶이라는 것은 세상에서 출세하고 돈 많이 벌어서 잘 먹고 잘 사는 거 아니라는 거 여러분 다 아실 수 있습니다. 우리, 자, 우리가 속한 사회에서 꼭 필요한 사람이 라고 이웃과 사랑을 주고받으면서 이웃에게 많이 도움이 되는 우리 성경에서 말하는 복의 근원이 되는 그런 삶을 말합니다. 자언은 지혜가 무엇인지를 더 깊게 설명을 하는데 자언 8장 22절입니다. 여호와께서그 조화의 시작 곧 태초에 일하시기 전에 나를 가지셨으며 태초에 나를 가지셨으며 자 지혜는 태초에 하나님과 함께하신 분으로 성경이 지혜를 의인화하는 이유가 여기 있습니다. 성경이 말하는 지혜는 단순한 어떤 능력이나 기술만이 아니라 3일 제2인격 성자 하나님 지혜는 인격을 가진 하나님이기 때문입니다. 신약성경도 지혜가 인격체인 하나님이라는 사실을 기록하고 있는데 여러분 잘 아시는 요한복음 1장 1절 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨어 이 말씀은 곧 하나님이시라 2절 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 자 자문의 말씀에 반복하고 있습니다 태초에 하나님과 함께 하신 분은 예수 그리스도 14절 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시며 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이며 은혜가 지을히가 충만하더라 요한복이, 요한복음이 말하는 말씀은 3인체의 제2격 인간의 모습을 입으신 하나님 예수 그리스도입니다 여러분 여기서 말씀으로 번역된 헬라 어는 로고스인데 로고스는 영어로 wisdom입니다 그리고 히브리 어어는 아까 자문에서 말했던 호크만입니다 헬라 철학은 이성적으로 사물을 식별하고 내적인 사색에 의해서 논리적으로 진리를 얻어내려는 시도인데 여러분 철학 필러소피 헬라어로 필러소피아 소피아는 여러분 잘 아시다시피 지혜입니다 필러 필러는 필레오 아가페 여러분 잘 아시죠? 사랑하다 그러니까 사랑하다 지혜를 사랑하다의 합성어로 헬라인에게는 지혜를 사랑하는 것이 학문, 지혜를 사랑하는 학문이 바로 철학입니다 그 헬라 철학에서는 우주의 생성 원리 질서를 이 진리 로고스 혹은 소피아인데 남성 명사로 쓸 때는 로고스 여성 명사로 쓸 경우에는 소피아라고 하는데 같은 단어입니다. 여러분 로고스 소피아 같은 단어입니다. 헬라 철, 철학 훨씬 이전부터 하나님의 백성 히브리인들은 지혜를 하크마라고 부르고 하나님께서 지혜 하크마를 천하 만물을 창조하셨다고 생각했습니다. 이런 생각은 신약서경에도 그대로 나타나는데 요한복음 1장 3절 제가 계속했습니다. 만물이 그로 그로 말미암아 지은 바 되었으며 그는 예수입니다. 만물이 예수로 말미암아 지은 바 되었으며 지은 것이 하나도 예수 없이 된것은 없느니라. 자, 헬라 철학에서도 그렇고 지혜는 우주에 진리고 우주의 진리고 신약 구 모두 하나님의 백성 하나님의 지혜는 예수 글리스는 말씀입니다. 신약 시대에 와서 사도 바울은 사다발 율법학자 가말리아 문화에서 어렸을 때부터 고등학문을 배우고 높은 지식을 가지고 거기다 하나님에 대한 열심도 아주 지나쳐서 크리스찬을 핍박하던 그런 사람입니다. 여러분 보십시오. 세상에 고등교육, 높은 지식 열심 가지고 무슨 일을 합니까? 하나님의 반대된 일을 해서 크리스찬을 핍박합니다. 근데 그런 사람이 크리스찬을 잡으러 담메색으로 가는 도상에서 누굴 만났습니까? 예수 그리스도. 예수 그리스도가 뭡니까 하나님의 지혜. 하나님의 지혜. 예수 그리스도를 만나고 그의 생각은 완전히 바뀌게 돼서 여러분 사도바울이 신학성경에 많은 부분을 쓰게 되는데 그 중에 오늘 두 번째 본문이 고린도 전서 1장 18절에서 24절입니다. 여러분 성경을 펴시고 저와 같이 성경을 읽으면서 우리 사도바울이 말씀하시는 지혜는 어떤 것인지 구체적으로 같이 읽겠습니다 18절 신약성경 16페이지입니다 우리 18절 16페이지 같이 읽겠습니다 18절 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 십자가의 도 여기서 도라고 번역된 건 영어로 way입니다 crossway 이 도는 헬라오어로 로고스인데 로고스는 말씀. 그러니까 십자가의 도는 말씀이신 예수 그리스도를 통한 구원의 복음을 말씀하고 있습니다. 십자가 달려 죽으신 예수를 바라보고 믿는 자마다 영생을 얻는다는 진리의 말씀은 이런 진리의 말씀은 세상 사람들에게 미련한 것처럼 보이기 때문에 교회에 사람이 없습니다. 구원을 받은 우리 하나님의 백성에게는 이게 하나님의 능력이라 말씀입니다. 구원받을 사람이 그렇게 많지 않다는 것을 지금 말씀하고 있죠. 19절. 같이 읽겠습니다. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하 하였으니 우리 헬라 철학 가면 소크라테스, 아리스토텔레스가 주도하는 이 헬라 사상은 지혜가 세상의 지식과 교육과 사람의 머리에서 나온 것이라고 주장을 합니다. 그렇지만 참다운 지혜는 하나님께로부터 옵니다. 이 세상의 높은 지식을 가지고도 오히려 하나님을 반대하는 한그 바울이 자신의 그뼈 아픈 경험에서 하는 이 말씀입니다. 자, 21절도 같이 읽겠습니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도의 미라는 것으로 믿는 자들을 구원하기로 기뻐하셨더다. 사람의 진정한 지혜와 명철은 하나님을 알고 아무것만 갖고는 안됩니다. 하나님을 경외하는 것으로 시작하기에 요하를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 하나님을 아는 것이 명철이라고 얘기하고 있습니다. 여기서 세상을 세상 지혜라는 것은 세상의 철학이며 세상의 논리인데 하나님 사람의 지각과 초월하신 분입니다. 그런 하나님을 우리 세상의 지식이나 지혜는알 수가 없고 세상의 논리나 세상의 철학으로 하나님의 존재를 증명할 수가 없습니다. 우리가 전도를 할때 자주 받는 질문이 그래, 그러면 하나님 살아계신 거 증명해봐. 그런 말 자주 듣습니다. 여러분, 하나님 살아계신 걸 여러분이 그분한테 어떻게 증명할수있겠습니까 여러분한테는 생생하죠. 하나님을 만난 경험이 있기 때문에. 그렇지만 그분한테 어떻게 논리적으로 세상 얘기로 증명할 수 있겠습니까? 방법 없습니다. 세상 학문은 물론 하나님의 율법에도 아주 정통했던 사도바울 그 사도바울이 막상 하나님의 지혜, 예수를 만나기 전까지는 하나님을 뭘바로알수 없었다는 이 바울의 아주 심각한 고백입니다. 그래서 사도바울은 자신의 경험을 말씀하는데 고린도 2장 고 다음 중에 나와있는데 사절부터 5절 이건 제가 믿겠습니다 내 말과 내전담이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 않고 다만 성령에 나타나신가 그 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 않고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 여러분 사도바울은 세상에서 동서고금의 둘도 없는 전도사입니다 뛰어난 전도사입니다 이런 사도바울이 이런 사도바울도 사람의 지혜로 사람의 말로 전도를 하지 않고 오직 성령의 역사에 의지하였다는 이런 말씀 우리가 전도를 할때 가능한 모든 방법을 동원해야 되지만 꼭 주의해야 하는 게 논리를 가지고 설득하려고 하면 은 말쌈이 됩니다. 그리고 전도는 이루어지지 않습니다. 전도 헬라우라로 캐리그마는 선포, 선언이란 뜻입니다. 다시 말해서 전도는 복음은 선포한 것이지 논쟁의 대상이 아니기에 전도하는 사람이 할미는 말씀을 선포하고 그 다음에 사랑을 베풀면서 그 다음에는 성령의 역사에 맡기라 그런 말씀입니다. 22절 아주 유명한 말씀을 같이 읽겠습니다. 유대에는 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 여기까지. 지금도 하나님께 서하신 수많은 표적이 있지만은 사람들 믿지 않습니다. 지금이나 그때나 예수가 하나님이라는 표적은 부활 사건밖에 없습니다. 그래서 기독교는 부활에서 시작했습니다. 그런데 사람들 머리에 이 이성적이고 합리적이라는 그 가면을 쓴 헬라 사상. 가득 차서 여러분 지금도 그대로 있습니다 모더니즘 포스트 모더니즘뉴 에이지 뭐 많습니다 이런 생각으로 꽉 차있는 사람들이 하나님이 인간의 몸을 입고 오신다는 이 성육신 사건과 죽음에서 살았다는그 부활 사건을 믿겠습니까 믿을 수 없습니다 그래서 우리 23절 같이 읽겠습니다 23절 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미라는 것이로 돼요 십자가 크리스찬에게는 가슴을 울리는 단어입니다 그러나 십자가는 원래 흉악범이나 정치범의 사형을 집행하던 그 도구의 저주의 상징인데 표적을 원하는 유대인에게 십자가는 저주지 조롱이지. 그들이 기다리고 있는 메시아의 표적이 될 수가 없습니다. 헬라인들 여기서는 세상 사람 얘기합니다. 헬라인에게는 하나님이 십자가에 달려 죽으셨다는 것 이거 이성으로 납득할 수 없습니다. 미란 생각 미는 생각밖에 들지 않을 겁니다. 그러나 고린더전서 2장 6절, 7절 이거 제가 읽겠습니다. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하는 이는 이 세상의 지혜가 아니고 또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜가 아니고 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로 곧 감추어졌던 것인데 감추어졌답니다 하나님이 우리의 영광을 위해서 만세전에 미리 정하셨답니다. 자 사도바울은 하나님께서 십자가의 지혜로 구원받는 백성을 위해서 만세 전에 준비하시고 감추어 두신 비밀이라고 표현하는데 이런 하나님의 비밀, 십자가의 비밀을 사람의 지혜로는 알 수가 없습니다. 그래서 고린도전서 3장 18절 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜가 있는 줄로 생각하거든 미련한 자가 되라. 어 그래야지. 지혜로운 자가 되리라. 세상에 이런 말이 어디 있습니까? 세상의 사고방식에는 세상 사고방식에 밀어내지는 것이 사실 하나님 나라에서 지혜로워진다는 그런 역설라 말씀입니다. 우리는 헬라적인 사고방식의 교육을 받았습니다. 우리는 진화론 이런 교육을 받았습니다. 우리 머리에는 세상의 모든 제도가 논리와 철학이 다 헬라 사상에서 나왔습니다. 우리는 세상적으로 꽉 차있습니다. 우리가 어떻게 하나님을 알수가 있겠습니까? 하나님의 지혜를 알수가있어습까 여러분 세상의 생각을 내려놓지 않으면 은 하나님의 지혜를 알수 없다는 거꼭 마음에 두시기 바랍니다. 그래서 오늘의 요절입니다. 24절 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다. 구약시대에는 사람의 죄를 대속하기 위해서 흠없는 짐승에게 죄를 전가하고 그 피로 대신 사암을 받았지만 여러분 근본적으로 어떻게 짐승이 사람의 죄를 대속할 수가 있겠습니까? 사람은 물론 하나님의 형상은 형상에 따라 창조되었지만 죄가 세상에 들어온 후 하나님의 형상을 잃어버리고 창조의 목적에 부합하는 그 흐뭇고 완전한 인간은 존재하지 않습니다. 사도바울도 뭐라고 그랬습니까? 의는 없나니 하나도 없으며 자 그러면 누가 우리의 죄를 대신할 수 있다는 말입니까? 사랑 갖고는 안됩니다. 사랑은 할수 없으나 하나님께는 하나님의 지혜가 있고 하나님의 방법이 있습니다. 하나님의 비밀이 있고 그것이 완전한 하나님께서 직접 사람이 되시고 이게 성육신입니다. 후없는 재물이 되어서 십자가에 달려서 우리의 지혜를 사함을 받게 한다는 십자가 구속의 지혜. 여러분, 우리는 그렇지 않아서 이런 사실을 다 알고 있지만은 이런 지혜가 과연 세상에 사람 물에 있을 수가 있겠습니까? 그래서 사도바울은 이것을 하나님의 비밀이라고 합니다. 하나님께서 예수 그리스도 십자가 사건을 통해서 인류를 구원하신다는 이런 놀라운 계획이 이게 하나님의 지혜고 이게 하나님의 비밀이라 말씀입니다 우리가 저주로 축복으로 바꾸시는 하나님의 능력을 우리는 다 이해할 수 없습니다. 그러나 우리 십자가의 도를 믿고 다 이해가 안 가지 그래도. 십자가의 도를 믿고 예수를 따른 우리 크리찬에게는 그렇지만 우리 크리찬에게는 이런 하나님의 비밀을 그래서 알아듣고 고백하는 우리 지혜와 능력이 있지 않습니까? 이게 축복입니다. 자, 말씀을 마치겠습니다. 사다 바울은 골로새 교인들에게 편지하는데 골로서 2장 3절입니다. 제가 읽겠습니다. 하나님의 비밀인 그루스, 그리스도를 깨닫게 하려면니그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감어져 있느라 지혜와 지식의 모든 보화 감어져 있답니다. 다윗은 어떤 어려움 속에서도 사람들의 사랑을 받으면서 성공된 삶을 샀는데 그 비결은 다윗이 가진 어떤 것이 다윗의 능력이 뛰어나서가 아니라 하나님의 지혜와 지식의 모든 보화가 다윗과 함께하시기 때문이다. 다윗의 성공의 비결은 하나님과의 관계에 있습니다. 우리 삶을 상을 계속하지만은 관계, 하나님과의 관계. 다윗은 어떤 상황에서도 하나님을 바라보면서 하나님과의 좋은 관계를 유지하려고 애를 쓰는데, 애를 쓰는데. 이런 다윗의 자세를 하나님께서는 기뻐하십니다. 여러분, 신앙생활을 사람의 의지로 하려고 들면은 신앙생활이 참 어려워집니다. 그러나, 하나님을 향한 우리의 자세, 자세, 순전이라고 합시다. 우리의 신앙생활을 결정하는데, 다윗, 하나님 마음에 합한, 오직 한 사람의, 단한 사람의 사람, 이런 자세를 가진 사람이란 거꼭 마음에 두시기 바랍니다. 여기 젊으신 분들은 이제 부모를 떠나서 여러분의 삶을 이제 시작을 하였습니다. 여러분 이 험난한 세상에서 이 험난한 세상에서 어떻게 살면서 이 세상을 헤쳐나가시려고 합니까? 여러분 하나님을 의지하면서 기도하면서 어떻게 할지를 매순간 묻는 사람에게는 하나님께서 지, 하나님의 지혜와 함께 하시면서 우리를 깨우치고 가르치고 또 내가 무슨 일을 해야 되는지를 아르켜 주십니다. 그래서 우리의 삶 속에서 하나님의 지혜를 구하는 것보다 더 중요한 일은 없습니다. 그리고 하나님의 지혜는, 바로 예수 그리스도입니다 기도합니다